This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Vamos viral de dos a siete pa' que late. Hey. Los haters tiran pa' ponchar y se la sacamos del parque. Molucu los reyes de la punta. Hey. Molucu los reyes de la punta. Are you heard? Tripolar como te gusta. Molucu los reyes de la punta, güey. Este programa pues nos dedicamos a pasarla bien, a tratar de llevarte noticias, eh, pues nada, positivas, que te rías un rato, sacándole de punta a todo. Así mismo se llama Molusquero Reyes de la Punta. Siempre estoy con Ali Warrington, estoy con Pami, con Pamela Noé, estoy también con Robert Fandacuga, pero también tenemos que sacar un tiempo para hablar de nuestro país, de las cosas que pasan, nuestra gente, nuestro pueblo, la gente que siempre nos apoya, nos hace número uno todas las tardes. Por eso tenemos eh, a través de... Eh, el Google Meet eh, acá en transmisión con nosotros, a nada más y nada menos que al secretario de Hacienda, eh, eh, Francisco eh, Párez, que está con nosotros. Buenas tardes, Francisco Párez. ¿Cómo se encuentra, Francisco? ¿Todo bien? Qu quítale el mute, el papito. Mute, quítale el mute. mute, quítale el mute, papá. Quítale el, el mute. mute. Quítale el mute. Perdona. Ahora. Ahora, ahora, ahora. ahora sí. Saludos. Gracias, gracias por la oportunidad. Bien contento de estar con ustedes. Qué bueno, Francisco. Gracias por Yo estar con radio. nosotros. Hay muchas cosas que hay que hablar, secretario. Eh, sé que ha tenido la oportunidad de comunicarse conmigo para tratar de, de llevarle la, la información a, a, al pueblo de Puerto Rico sobre las personas, no, los incentivos que aún faltan por entregar y los que ya pues han, han llegado. También no quiero que se vaya sin que me hable de, ¿no? de, de la noticia que salió hoy sobre el déficit del país que está peor bajo esta administración. También me gustaría que me contestara esa pregunta. Vamos a comenzar con lo más importante, que es los chavitos de nuestra gente. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, mira, eh, hay dos programas que yo creo que son eh, importantes que todavía están corriendo. El programa de los 1.200 dólares, tanto a nivel nacional en los Estados Unidos como en Puerto Rico, se siguen desembolsando dineros. Puerto Rico, distinto a Estados Unidos, personas que no hayan recibido eh, los 1.200 dólares eh, tienen un segundo turno al bate, que es el proceso de reclamación a través de Suri. En Estados Unidos, si se, eh, lo reciente en Estados Unidos, si no recibieron ahora en esta ronda el dinero, tienen que esperar hasta radicar su planilla para poder recibir el mismo. En Puerto Rico logramos un, un paso intermedio. Así que personas que eh, no les haya llegado por distintas razones, ya sean porque eh, fueron clamados como dependientes cuando ellos entienden que eso esa información es incorrecta o que hayan sido descalificados porque su número seguro social eh, no haya sido validado con el IARES, tienen una segunda oportunidad a través de este proceso de reclamación. Importante, cuando vayan a erradicar ese proceso de reclamación a través de SURI, sean rigurosos, escriban su nombre y su número de seguro social tal cual como está en su tarjeta de seguro social. Estos son pro, eh, procesos automáticos que se corren con el IARES y si hay una pequeña diferencia, una transposición de números o que el nombre no esté correcto, eh, no esté escrito idénticamente como está en la tarjeta de seguro social, va a quedar invalidado esa, esa solicitud. Y por eso veo ¿verdad? muchas quejas de no me ha llegado el dinero, no mira, eh, 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 ¿verdad? Esto, esto, estas solicitudes pues tienen algún, algún tipo de error. Eh, ¿Cómo es el ruido, Robert? Sí, tienes ruido, Robert, papito. Estás ahí con un ruidecito ahí eh, sabroso. 
Qué bueno, papito. Ahí está. está. No, eh, secretario... Usted pero... no, no, usted no. No, no, secretario. No, es Robert, es Robert. Sí, sí, es Robert nada más, que está ahí. Parece que cuando es Erito y aquí mientras entrevistamos al secretario eh, de Hacienda. Este... <risa> secretario, eh, la gente que no ha recibido nada todavía, ¿qué hacemos con ellos? Eh, ¿Cuántos meses más van a tener que esperar? No, mira, eh, lo, los procesos de reclamación, si se hacen adecuadamente, toma unos días en que puedan recibir el pago. Eh, hay 16 mil personas de, de las 100 mil que descalificamos hay 70 mil personas que son eh, nosotros entendemos que fueron reclamadas como dependientes, esas en teoría por ley no pueden eh, recibir el, el pago, puede haber una controversia en, en términos de que ellos entiendan que no fueron reclamados como dependientes el proceso de reclamación pudiese ser eh, ¿verdad? La, la, la opción para ellos, pero va a ser bien difícil ¿verdad? que estas personas puedan obtener el pago porque nuestro sistema ha sido bastante preciso en identificar a esas personas. Sin embargo, hay 16.000 que son personas que el récord no se pudo validar con el IRS. Y muchas de estas personas, eh, sin temor a equivocarme, tienen que ser por transposiciones de números de seguro social o que su nombre no esté escrito eh, ¿verdad? adecuadamente en su proceso de solicitud de manera similar a la tarjeta de seguro social. Así que mi llamado es que utilicen el, este mecanismo de reclamación que funciona, ya hemos atendido más de 70 mil personas en, en ese proceso, se le ha hecho el desembolso. Y, eh, Molusco, también hay un programa que este me parece bastante importante, que es para estudiantes que se graduaron de cuarto año, que puedan o pueden obtener un, un cupón de parte del Departamento de Hacienda para redimirlo en ciertas compañías que venden servicios de internet o computadora, uh -huh. de manera tal que ellos puedan estar preparados para eh, ¿verdad? Este, este reto ¿verdad? académico universitario. Pero el, le pregunto, el, secretario, le pregunto algo. ¿El Departamento de Educación no tiene el dinero para proveer eso en estos momentos donde hay una pandemia y donde los niños tienen que tener un sistema de internet para aprender desde casa? ¿No, el ¿ellos no cuentan? El Departamento de Educación se está encargando de darle los mecanismos a sus estudiantes, yeah. eh, este, ¿verdad? que es de cuarto año eh, hacia abajo. Ajá. Sin embargo, hay estudiantes de nuevo ingreso eh, a nivel universitario que se graduaron este año que son atendidos por este programa. Hay 50 millones de dólares. Eh, nosotros entendemos que pueden haber 50 mil personas. Al momento han solicitado 17 mil estudiantes. Un proceso que sus papás pueden hacer a través de Suri. Eh, las quejas no son por el proceso de solicitud. Obtener el comprobante es bastante fácil. Solo necesita tener eh, evidencia de que se graduó de cuarto año, eh, evidencia de que está matriculado en, 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 ¿verdad? en un programa universitario de dos o de cuatro años y eh, de igual manera ¿verdad? una identificación de ese, de ese estudiante. El papá hace la solicitud, recibe el comprobante y hay unos dos establecimientos que están en el portal de Sur y publicados también que puede ir a redimirlos. Eh, puede comprar tabletas, computadoras y servicios de internet por un año en algunos. Y hay compañías que han sido astutas y han hecho eh, bondos, por llamarle de alguna manera, de ofertas de equipo y, y servicios de Internet. Sabemos que todavía eh, no hay tanto equipo a nivel mundial, eh, está ocurriendo, todo el mundo, eh, en, en todos los países están tratando de comprar computadoras, sabemos que ha sido un reto, pero yo creo que en la medida en que vaya aumentando esa, de, esa demanda, la oferta se va a ir, eh, ¿verdad? de alguna manera, atemperando esa, a esa demanda y, y van a poder obtener eh, esto, estos productos. Nosotros, la fecha de... de de vencimiento para solicitar el comprobante eh, está pautada para mañana sin embargo yo me comprometo a con el comité que maneja estos fondos extender la fecha por al menos dos semanas adicionales, durante el día de mañana vamos a estar eh, haciendo algún tipo de expresión sobre esto 
pero si lo pueden hacer hasta, ¿verdad? Eh, pueden hacerlo mañana mismo, mejor todavía. Tienen el comprobante, se accesa a través de Sur y es bastante fácil. Pueden ir con, pueden solicitarlo a través del mismo dispositivo eh, móvil. Eh, Suri eh, es móvil friendly, así que es un proceso bastante fácil y mi llamado es que no pierdan la oportunidad, está el dinero ahí, eh, pueden solicitarlo y, y no, nada María más feliz, ¿verdad? Que que muchos estudiantes pues tengan estos esto equipos y puedan disfrutar de este programa. Ahora mismo Puerto Rico cuenta con los fondos de la ley CARES, ¿verdad? Correcto. Si no se gastan de aquí a diciembre, se pierden. Correcto. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, hay 800 millones ya obligados o gastados, eh, quedan eh, como 1.3, 1.4 billones. Hay un plan para asegurarnos que el 31 de diciembre todo este dinero eh, se pueda, eh, ¿verdad?, eh, invertir en, en, la, en el gobierno y en nuestra gente. Este, hay unos programas de pymes que han estado corriendo, eh, todavía siguen, el programa de 5 mil y 10 mil dólares, todavía las personas eh, pueden eh, solicitar este, esta, esta ayuda, eh, tienen que cumplir con unos requisitos, tener al menos dos empleados en su nómina, eh, entre otros requisitos, estar al día con su certificado de registro de comerciante, y eh, durante la semana, eh, cerca del 15 de septiembre, Va a entrar el programa del PPP Criollo, que es una ayuda a patronos que le hayan pagado sus salarios a sus empleados durante el tiempo de, de pandemia. Hay 350 millones adicionales que se van a poder estar distribuyendo. Y eh, nosotros, eh, nuestro equipo de trabajo mide el, eh, el rendimiento y si hay que hacer redistribuciones a los distintos programas, pues se puede hacer, hay esa flexibilidad. Y yo les garantizo que de aquí al 31 de diciembre debe ser mínimo eh, lo que no se haya utilizado de, de, de esos fondos, el, el compromiso y los planes de trabajo es para administrarlo ciertamente no sería responsable haber cogido esos 2.2 billones y haberlos gastado el, en los primeros dos meses porque no claro. sabemos qué va a ocurrir con la, con la ola subsiguiente, no sabemos si esto se puede poner peor, eh, qué pasa con la economía de cara, de cara a los próximos meses así que había que hacerlo eh, ¿verdad? Eh, organizadamente y, y también preparándonos eh, de cara al futuro eh, 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 Secretario, pregunto eh... Ahora que usted está dentro del gobierno, antes usted lo veía desde afuera, y ahora que usted está de secretario de, de, de Hacienda, ¿no? que usted ahora tiene el control, que ven los números, que ve que Puerto Rico tiene los recursos, que ve que Puerto Rico recibe miles y miles de millones de dólares, eh, que de repente vemos cómo pasan este tipo de cosas, que llega el tiempo y que eh, muchas veces hemos tenido que devolver dinero, tanto en el Departamento de Educación como en otros sin número de programas, porque no utilizamos, porque el gobierno no... No lo, sencillamente no lo hace bien. Eh, ¿Qué tan frustrante es para usted? Porque usted no tiene el poder de todo. Usted puede tener la mejor la mejor, la mejor mejor de las intenciones, pero no todo depende de usted. ¿Qué tan frustrante es estar sentado en una silla donde usted quiere hacer unas cosas y moverse bajo una velocidad y usted está claro en que no se mueve porque hay muchas manzanas podrias dentro del sistema donde usted trabaja y, el, y, y la administración? El protocolo. ¿Cómo se siente? Pues a mí, a, a mí eh, lo que me entristece mucho es que se se ha criminalizado, ¿verdad?, hacer carrera en gobierno. Y distintas políticas de austeridad lo que han hecho es eh, eh, mitigar o, o impactar adversamente lo que yo le llamo la gerencia media en las instituciones. Eh, se ha creado mucho oversight, eh, mucha gerencia, vamos a ver desde afuera, pero realmente la, las luchas se ganan en, la, en las trincheras. Eh, Suri ha sido bien efectivo porque estamos en el campo y se me ha visto en las redes sociales y con nuestro equipo de trabajo bien bien activos viendo cuáles son esas cosas que se pueden mejorar y con recursos para lograr que esas cosas ocurran eh, sin embargo es casi un hecho endémico que esa gerencia media que no necesariamente tiene que ver con los empleados de confianza es lo que viene debajo ¿verdad? Uh -huh. eh, se ha visto o se han retirado o fueron despedidos 
o se han ido del gobierno porque no, no lo ven tal vez como una opción de un patrono eh, sustentable. Y eso afecta dramáticamente la capacidad del Estado de poder llevar a cabo sus operaciones. Eh, la gobernanza yo creo que se puede dividir en tres cosas. Personas, procesos y tecnología. Eh, el Departamento de Hacienda, por darte un ejemplo, pues ha sido eh, bastante efectivo este cuatrenio de implementar tecnología. Pero miro, miro y creo que todavía nos faltan los procesos y las personas. Cuando tiene un área de contabilidad central que se encarga de elaborar los estados financieros auditados, que apenas tiene 30 empleados y tienen que producir la contabilidad de gobierno de, de 160 agencias, pues realmente pues se ve cómo se afecta ¿verdad? esa capacidad operacional de poder hacer las cosas realidad. Y esa es la parte que yo he tratado de llevar el mensaje. Yo sé que la gobernadora eh, está al tanto y coincide conmigo, pero hay cosas que quedan fuera ¿verdad? del alcance de uno. Sí, mi mayor recomendación siempre es que le den un profundicen en la gente en los procesos y la tecnología y que el área de rentas internas que ha sido uno de los grandes eh, de las áreas verdad que mejor o más efectivo han sido durante esta pandemia, pues la usen de ejemplo y la traten de extrapolar cuál fue el, ese enfoque que pudimos implementar en el área de rentas internas, en otras áreas del departamento y en otras agencias, y el gran enfoque es en la gente y tecnología sin lugar a dudas Pamela Secretario, ¿usted tiene idea de cómo va a afectar el próximo año en las planillas el no quitarle el 10% por un tiempo de los cheques a los ciudadanos? ¿Esto se va a hacer alguna concesión o se va a tener que pagar lo que no, no lo que nos quitaron? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a Mira, eso se reconcilia. Típicamente la, ¿verdad? Lo, el análisis señala que gran parte de las personas que se le tenía el 10% acababan en un reintegro. Eso se suspendió eh, durante tres meses de la, de la pandemia, de marzo a junio, porque... Para nosotros era más importante que esa liquidez la tuviese el ciudadano durante claro. la pandemia que esperar a, a radicar la planilla eh, el 15 de abril para obtener el reintegro. Así que uh -huh. eh, lo que van a ver estas personas probablemente es un reintegro o un, o, o un pago pequeño con la planilla, un reintegro más bajo de lo que veían históricamente porque no se retuvo y pudieron realizar ese dinerito eh, durante la, la epidemia. Ese fue el, el, el enfoque. Yo no creo que vaya a traer grandes, que haya, vaya a crear grandes diferencias en el cuadro de ese contribuyente como tal, eh, pero sí, sin lugar a duda, va a tener un reintegro menor, pero esa era la idea, que no esperar hasta abril para tener eso, ese dinero eh, devuelto, sino que lo pudiese realizar en los meses más críticos, que fueron el mes de marzo, eh, abril, mayo y junio. Eh, secretario, a salir una noticia del nuevo día, este, dice Estado Financiero Auditado de 2017, revela que el déficit acumulado de la isla era tan grande como el tamaño de la economía. Tras dos años de atraso, el gobierno publicó esta semana el documento que es uno de los requisitos establecidos por la ley promesa. Dice que en el año fiscal 2017, cuando Puerto Rico se convirtió en el primer territorio estadounidense en declararse en bancarrota, las obligaciones con bonistas, trabajadores, suplidores y contratistas eran tan grandes que el déficit eh, acumulado del gobierno superó el tamaño de la economía, partiendo de las cifras oficiales más recientes. Eh, obviamente usted no estaba en ese momento eh, trabajando eh, como secretario de Hacienda, pero cuando usted ve todo ese, eh, cuando usted ve su auditoría y esos números tan terribles, que y obviamente es usted la cara que está aquí, ¿no?, dando la noticia. Sí. Eh, sí. Es complicado, obviamente la gente le va a echar la culpa a usted, usted no tiene la culpa, usted lleva poco ahí en, esa, en esa silla, pero la cara que está ahí, en el, y, cuando usted recibe eso, ¿cómo usted, cómo, cómo, que usted mira los números y... ¿Qué, qué, ¿Qué piensa? ¿Qué demonios uno hace con un gobierno que gasta y gasta y gasta y esto es una gastadera y ahí como si que... Sí. 
Está hecho. Sí, es, es terrible. En un país que uh, está en quiebra, eh, con, con sueldos exorbitantes, con puestos creados, inventados para darle un guiso a alguien. ¿Cómo, cómo? Sí, eh, eh, eso es lo este país. Sí, mira, lo, lo que se ve es un comportamiento, eh, el reflejo es un comportamiento Nefasto. donde el, el, el gobierno de Puerto Rico, eh, a pesar de que se gastaba, eh, no se logró crear un plan de desarrollo económico que pudiese eh, sustentar de alguna manera u otra la operación de, del Estado. Mm. Eh, nosotros somos eh, empleados del sector privado, y yo siempre he visto el sector privado como, so, eh, como nuestro socio. Eh, yo soy 33% socio como secretario de Hacienda de los individuos que pagan hasta 33% de contribuciones. Nosotros deberíamos enfocarnos en lograr que haya esa eh, autogestión ese empresarismo y ese crecimiento sustentable de parte del sector privado para poder llevar a cabo las operaciones del gobierno. Se ha logrado mucho y parte, parte de ese estado financiero sí te deja saber que por lo menos para el año corriente 2017 los ingresos al Fondo General fueron mayores que, que sus gastos y eso es un, un gran logro, ¿verdad? A corto plazo de que en efecto se están haciendo unos cambios eh, eh, bastante sistemáticos para evitar ¿verdad? ese sangrado que se estuvo llevando durante décadas. Tiene que haber un gobierno más eficiente, tiene que haber unas políticas eh, de desarrollo económico integradas también ¿verdad? Eh, eh, con, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos de una manera más sustentable que pueda permitir que las personas puedan conseguir trabajos, trabajos bien remunerados, que no vean la migración como esa única alternativa para poder lograr los sueños personales de, de cada persona. Y una vez se va logrando eso, se va generando una mayor actividad económica y va permitiendo al gobierno poder cumplir con sus obligaciones porque al final del día nosotros somos empleados del sector privado y nosotros somos socios del de negocio de ellos. Si ellos no les van bien, al sector público no le va a ir bien y por eso yo siempre he visto, desde que estaba en la silla de secretario social de renta interna, cuando venía donde mi un contribuyente era un socio, un socio de negocios y yo quería asegurarme que él pudiese seguir operando de manera tal que pudiese es querer generar una riqueza y nosotros poder capturar algo de esa, de esa riqueza. Secretario, con esto terminamos. Eh, usted que ve las finanzas del país, usted que ve las finanzas, ve el dinero que entra, ve la ayuda federal que llega, ve el dinero, yo, el local que tenemos, no eh, sabe los gastos y toda la cosa, pero que tenemos un montón de recursos, miles y miles de millones de dólares, llevo toda la entrevista eh, hablando de los miles y miles de millones, todos los recursos que tiene Puerto Rico. Y cuando usted sale a la calle y guía y conduce y ve el país en el que tenemos que obviamente nosotros no nos damos cuenta lo deteriorado que Puerto Rico está porque vivimos aquí nos hemos acostumbrado claro. a esta nos hemos acostumbrado a ver las calles así ya nos hemos acostumbrado en, en el huracán nos acostumbramos a estar sin luz en el huracán nos acostumbramos a comer lo más seguro dos veces al día y comer otras cosas porque porque ser humano así nos acostumbramos a lo que tenemos ¿entiendes? cuando vives eh, en el correcto eh, te acostumbras a la peste exacto entonces de repente cuando, cuando usted está guiando sí. usted está guiando con un boquete ve las paredes de, de, despintada, ve el país, ve de repente la cantidad de cosas que y deficiencias que hay en el Departamento de Educación y usted sabe los miles de millones que hay en el Departamento de Educación, usted sabe los miles de millones que entraron alguna vez en energía eléctrica de costo alcantarillado, en vivienda, en seguridad, en salud, en todo. Cuando usted ve todo eso y ve el país hoy el que tenemos que nada funciona, ah, obviamente falta de una buena gobernanza, una buena administración porque los recursos están... Es, o sea... Para los recursos que Puerto Rico tiene, es, es, es equivalente al país que hoy tenemos. Para estar así. Para estar Yo, así. Eh, mirando, definitivamente Puerto Rico ha, ha perdido oportunidades eh, en el pasado, ¿verdad? De, de poder eh, hacer un mejor uso eh, de los fondos de una manera más organizada, eh, de una manera más integrada, donde hay una visión 
eh, de un desarrollo económico que es importante porque el, el gobierno puede gastar, pero si no, eso no sirve de jumpstart para que haya una, eh, una autosustentabilidad del sector privado, pues definitivamente se pierde, se pierde esa, esa, esa sinergia y, y, y no termina siendo ¿verdad? el mejor uso eh, de los fondos. Yo lo veo y, y obviamente frustra eh, verá al punto que llegó el, el, el pueblo, ¿verdad? Y ha llegado el gobierno y cómo se ha menoscabado esa operación del Estado. Yo creo que tenemos que, si para lograr transformaciones hay que hacer una inversión y eso pasa tanto en el sector privado eh, como en el sector público. Eh, políticas de austeridad que van en contra de la operación de, del gobierno pretendiendo hacer grandes transformaciones, pues es contradictorio. Yo siempre hago un llamado, revisitemos los procesos revisitemos la gente que, que tenemos en el, en el gobierno y revisitemos la tecnología y hagamos ¿verdad? una buena eh, eh, transformación dándole los recursos a nuestros empleados, una mejor educación para ellos poder perfeccionar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Y una vez esos servicios se empiecen a, a mejorar, se va a ver ¿verdad? Eh, un respiro de parte del sector privado consistente con una política económica de cómo se pueden desarrollar más empresas en Puerto Rico que vayan generando más empleo y que el gobierno no sea un impedimento para ellos hacerlo. Por eso para mí era bien de suma importancia cambiar el paradigma del Departamento de Hacienda que para obtener servicios se tenga que visitar aquí, perder un día eh, para obtener los servicios porque eso al final del día impide esa, ese desarrollo, ¿verdad?, y esa capacidad del sector privado de poder seguir hay, creciendo viendo el departamento a, a, como, como una piedra en el camino. ¿Hay billete o no hay billete? ¿Puerto Rico tiene recursos o no tiene recursos? Hay dinero. El problema son las restricciones para utilizar eh, ese dinero. Eh, por ejemplo, pero si el logramos, Secretario de Hacienda sí, hoy... Sí, pero si logramos hacer todo eso, ¿verdad que realmente Puerto Rico es para estar 1.500 veces mejor de lo que está hoy? Si realmente lo, lograr, lo lográramos como gobierno. Sí, sí. Se ejecuta un plan, hay definitivamente la, la capacidad o, sea que, o el potencial de, de poder mejorar este país eh, dramáticamente, sin lugar a dudas. Sin, sin lugar, lugar a dudas. Porque tenemos los recursos, ¿verdad que sí? Es la, la voluntad de implementar un plan, tenemos eh, una los continuidad recursos, en, la, te, en la operación. Está el billete. Hay una, hay una gran oportunidad, Molusco. Sí, pero, pero, pero no hay voluntad política, no, que es el, el problema el que hemos tenido, lamentablemente. El billete, ahí está. Hay, es la cosa. Molusco, a tu pregunta en cuanto al dinero, sí hay dinero, eh, Ciertamente hay unos dineros que están destinados a un proceso de reestructuración de la deuda porque hay que pagar una parte, claro. eh, que forman parte ¿verdad? De, de, del dinero que hay aquí, pero hay unas asignaciones de fondo, de fondo federal de reconstrucción que todavía ¿verdad? Eh, no se han transferido a las a la arcas de Puerto Rico para poderse utilizar. Solamente y, el 2% y, ¿verdad? han utilizado, solamente el 2% de la, del dinero que nos ha enviado federalmente para eh, los arreglos de María, el 2% nada más hemos utilizado, sí. eso salió hoy. Hay que... Hay, o, nosotros desearíamos tener unos procesos, ¿verdad? Que el gobierno federal eh, no hubiese obligado a implementar unos procesos eh, menos restrictivos para poder utilizar estos fondos de manera oportuna. Que cuando se, se lo roban todo, eh, hay que poner 20 restricciones cuando se lo roban todo. Y no estoy hablando de usted, un pillo. Estamos hablando de, 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 de décadas tras décadas, de lo que ha pasado. Claro, no, no, todo lo que yo estoy hablando, no estoy hablando de usted, usted lleva muy poco, secretario. Estoy hablando de, de, de donde esté esta violencia, que usted es la persona que yo pues, puedo hablarle, porque son no, pocas poca la, la gente del gobierno que quieren hablar conmigo. Eh, yo intento, no, eh, eh, y, lamentablemente, intento hablar con todos ellos, ninguno quiere. O sea, ninguno quiere no. enfrentarse a este programa de radio. No, no, pues mi trabajo es escucharte y mi trabajo es llevarme no es la por mí. de la crítica. Yo, no es por mí, a mí me, a, yo siempre lo digo y suena, suena horrible a veces diciéndolo, nosotros estamos bien, es por la gente que le va mal. Lo sé. ¿Me entiendes? No es por mí. A mí me va bien, gracias a Dios. Yo abogo por, por la gente, por el pueblo. ¿Entiendes? Por la lo... gente que, que vive peso a peso con los que pasan meses y semanas en fila para que le den unos fondos. ¿Entiendes? Por, por, por las mamás que, que no tienen los recursos en, la, en, en, en educación, por, por los estudiantes que no tienen los recursos. No es por mí. Es por la gente. Olvídate de mí. 
Olvídate de mí, olvídense de mí, es por sí. la gente que y, uno y, y cuando y cuando y cuando hablo de ti, ¿verdad? Hablo de, de la gente. Mi trabajo es escuchar a la gente y yo lo hago en distintos foros y siempre estoy disponible, ¿verdad? Eh, para visitar todos los foros y poder dar cara y poder dar, eh, ¿verdad? Cierto grado de de tranquilidad y confianza en el Estado. Yo creo que el Departamento de Hacienda lo ha logrado en los pasados meses. Distribuir 4 mil millones sin fila a través del uso de la tecnología en un país que no necesariamente la tecnología estaba tan integrada en el mes de marzo, pues realmente te deja saber del esfuerzo, ¿verdad? Y, y de esa apertura comunicativa que hubo de parte del Departamento de Hacienda con la ciudadanía. Eh, ojalá podamos replicar ese éxito que tuvimos en otras operaciones, tanto del Departamento de Hacienda como del gobierno de Puerto Rico. Por eso yo creo mucho en la tecnología y no subestimarnos. Cuando nosotros determinamos, nos vamos, vamos a hacer la distribución totalmente tecnológica, recibimos críticas de la gente, eh, de, de la misma prensa. Ah, están tomando este enfoque y qué, qué hacemos con las personas eh, que no tienen tecnología. Pues hay que apostar a que se vayan integrando también porque vamos entrando en un mundo digital. ¿Y qué, cuáles son los resultados? 2.8 millones de personas han recibido las ayudas de, lo, de los 1.200 dólares con un proceso sin filas. Si yo lo te hubiese dicho, Molusco, vamos a distribuir 2.7 billones de pesos a 2.8 millones de personas en cuatro meses sin filas, probablemente me hubiese estirado de loco, que eso era imposible. Pero se puede, hay que tener un plan, hay que tener un equipo de trabajo totalmente comprometido, una visión, eh, obviamente, y no subestimar la gente. Y yo creo que con eso se va replicando y yo creo que puede, puede lograr. Obviamente, yo trabajo eh, para lograr la excelencia, eh, hay veces que, que la alcanzo, eh, hay veces que no, problema, eh, pero falta de intento no es. Gracias por estar con nosotros. El problema que usted tiene es que está un, alrededor de muchos dinosaurios que no entiende muchos intereses alrededor de usted. Y eso es un problema. Usted es una, usted es una mente joven. Eh, a usted lo han aplaudido en lugares, yo lo he sí. visto. Ah, eh, y yo, tengo, yo no tengo el problema de decir cuando... Para que vea, yo no tengo problema de eh, decir cuando alguien en esta administración lo ha, lo ha hecho bien. Y lo poco que yo he visto a usted, yo, usted lo ha hecho bien. Yo no, no sí. estoy... Yo, 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 yo puedo hacerlo, no tengo ningún tipo de problema. Yo puedo darle crédito, a mí no importa el partido que sea y lo que crea izquierda o derecha de medio, yo lo que quiero es que, que, que lo haga bien. Pero lamentablemente usted está rodeado de muchos dinosaurios, muchos grandes intereses. Es muy lamentable y esperemos que algún día, pues nada, este todo el mundo pueda... Molco, no, no, no podemos perder la esperanza. Lo no, yo, no que yo, la esperanza. Yo, yo no le he perdido, yo no le he perdido. Lo que pasa es que llega el momento en que tú dices, mano, te sientes tan impotente que frucha, tú no puedes lograr frucha. entender como demonios. Aquí en esta entrevista, lo más importante que hemos hablado en esta entrevista es hoy, que Puerto Rico tiene todos los recursos económicos y que no hemos llegado a una excelente gobernanza y con no hemos hecho una gran estructura para poder llegar... Que esos fondos, para que ese país sea el primer orden y que esos fondos lleguen donde tiene que llegar, a las manos de la gente. Eso es el fin de esta entrevista y que... Y obviamente usted lo sabe y usted está eh, en el mismo track de nosotros. Es el fin de toda la entrevista. Y qué bueno que nos lo diga. Gracias por estar con nosotros, secretario de, de Hacienda. Gracias a usted por la oportunidad. Este, y hay que seguir mejorando los procesos. Mejoramiento y, continuo, sin lugar a dudas. Y, y los reintegros ya salieron. ¿Qué por ciento del reintegro se ha devuelto ya? Sacho, casi 600 millones de dólares en reintegro en un espacio de cuatro meses. Eso a, un no por ciento, a un por ciento, a un por ciento de cuánto más o menos. Debe ser como 95 o 96 por ciento de, de los contribuyentes. Muy bien. De verdad, bien. El, el trabajo de renta interna ha sido espectacular y ha sido un equipo de trabajo. Eh, yo me debo a ellos y les agradeceré por el resto de mi vida la gestión que han hecho en este video. Gracias, gracias Francisco por estar con nosotros aquí en la Mega Caballero. Gracias, secretario. Gracias a ustedes. Siempre. Gracias a ustedes. Estamos acá, Molusquero Reyes de la Punta. La mega está en tu radio. Estoy con Ari, estoy con Pablo, estoy con Robert. No te vayas. Este es el flow que quieren copiar. Todas las demás quieren imitar. Tú puedes soñar, volar, pero papi, nunca nos vas a llegar. Y ya llevamos un par de años en esta vuelta. Somos los primeros y eso es lo que a ti te cuesta entender. Que no hay manera final. 
Filomena, los reyes de la punta son Molucos, el Lipamela y Vela, que van para arriba que las pelas, tú tiras lo que quieras y no hay manera, Filomena. 